1: Bienvenue sur Radio Néo, à Bourges, sur le 100.0, à Toulouse, sur le 94.8, à Marseille, sur la RNT. Vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Ce soir, c'est mercredi, donc ben, c'est Chaos sur le ring, le cercle de critiques de Radio Néo qui fait enfin sa rentrée, enfin en tout cas en théâtre, hein, puisque les autres étaient rentrés avant vous. Nous avons donc autour de la table Amélie Blaustein-Nidam, bonsoir. Bonsoir Thomas. De toute la culture, nous avons également Rieslène Ferta, la voix du peuple, bonsoir. <rire>
2: <rire> bonsoir Thomas.
1: Nous avons également Christophe Candoni de Toute la Culture et Scène Web. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et nous avons Alban Orsini de Culture au Point. Et puis aussi une voix du peuple, n'est-ce pas
3: Mais oui, bonsoir <rire> tout le monde. Bonsoir la vie. Ah, est-ce que l'été <rire> fut bon pour tout le monde Mais oui, l'été ouais. fut oui. merveilleux. Trop court.
1: Ouais, trop court. Bon, de toute façon, ça fait un petit moment maintenant. C'est une rentrée un petit peu post postpone, comme on dit en anglais. En tout cas, nous débattrons ce soir de la reprise Histoire de théâtre numéro 1 du Belge Milorao jusqu'à vendredi aux Amantiers à Nanterre. Ruez-vous. D'ailleurs, on vous en parlera bien bien en longueur. Ensuite le procès de Kafka par le polonais Christian Loupa à l'Odéon jusqu'à dimanche dernier et en tournée euh, bientôt à Lille et à Mulhouse. Love Me Tender ensuite de Raymond Carver par Guillaume Vincent jusqu'à vendredi au Bouffe du Nord et bientôt à Rennes et Reims. Et La Nuit des Rois de Shakespeare par l'allemand Thomas Ostermayer jusqu'à fin février à la Comédie Française. Le chaos sur le ring de ce soir réalisé par Seb Lascou. Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas Corlin. Bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir Seb. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah,
4: mais oui. C'est très plaisir de te revoir
1: Seb. Et il se prolongera avec un journal de news. Ben, cette fois-ci, c'est passé pas mal de trucs dans le théâtre, donc franchement, ça fait plaisir de faire des news. On va commencer tout de suite donc, avec notre première pièce sur le ring ce soir. On en écoute un extrait. Il s'agit de la reprise de Milorao à tout de suite sur Radio Neo.
5: J'ai fait mes études de théâtre au Conservatoire de Liège, et puis après, je suis resté vivre là-bas. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent Liège grâce au film des Frères Dardenne, les petites maisons en briques noircies par la fumée des usines, la meuse, les terrils, et puis derrière les terrils, la perte de vue, les hauts fourneaux, les entrepôts, les usines. Pendant plus de 200 ans, Liège a été l'un des centres mondiaux de la sidérurgie. Mais depuis les années 80, toutes les usines ont été progressivement vendues et puis fermées. C'est un peu comme si tout Liège était tombé au chômage. Pendant des générations, ça a été une ville de travailleurs. Mais aujourd'hui, si tu habites à Liège, tu as de fortes chances d'être chômeur. Enfin, sauf si tu joues dans les films (rire) des frères Dardenne. (rire) première pièce,
1: donc, dans Chaos sur le Ring ce soir. On vient d'écouter, à l'instant, Sébastien Foucault, qui joue, donc, dans une création qui nous vient de Belgique. Sa première était au Festival du Kunsten à Bruxelles. Elle a aussi fait beaucoup de bruit à Avignon cet été. Et elle est présentement aux Amandiers à Nanterre jusqu'à vendredi. Il s'agit de la reprise, histoire de théâtre numéro un, du Belge Milorau. Alors, c'est quelqu'un dont on entend souvent parler en des termes plutôt sulfureux. Il a mis en scène des procès très connus, notamment celui du pédophile Marc Dutroux, joué par des enfants. Il a aussi reconstitué le fameux les 120 Journées de Sodome de Pasolini par une troupe de comédiens trisomiques. Et encore récemment, nommé à la tête du Théâtre National de Gand, il cherchait à recruter pour une nouvelle pièce des gens qui ont combattu, je le cite, pour leurs croyances religieuses, donc par exemple d'anciens djihadistes de l'État islamique. Alors, dans la distribution finale de la pièce qui joue actuellement à Gand, il n'y en a pas. Alors il faut pourtant dépasser, je pense, ce petit parfum de scandale dont le monde du théâtre sait pourtant souvent faire commerce pour recevoir sainement ce que ce metteur en scène belge cherche à faire. Alors pour la reprise... Bah, il prend comme matière première un fait divers euh, aberrant, le meurtre homophobe d'Issan Jarfi à, à Liège en 2012 par une bande de gabourés à la sortie d'un club, pour tester les possibilités et les limites du théâtre donc le casting de la pièce qui inclut deux amateurs, on y reviendra, est détaillé les motivations de la reconstitution du meurtre et les détails de sa mise en scène aussi le tout dans un dispositif plateau vidéo simple mais précis et c'est en fin de compte plus un questionnement du médium théâtral avec ses artifices qu'une pièce sur ce fait divers pourtant atroce. Alors je crois que tout le monde a vraiment aimé la pièce et puis de toute façon elle, elle fait énormément parler. Tout le monde l'a vu d'ailleurs dans des endroits différents. Je pense qu'on va commencer par Amélie Blauchstein. Toi tu l'as vu à Avignon, c'est ça
4: Je l'ai vu à Avignon, oui. Et énorme coup de poing, coup de mmh. cœur aussi. Alors Avignon c'est une ambiance particulière parce qu'il fait D'abord, il fait chaud au <rire> cours tout le temps. Et puis il... c'est pas une blague, il faisait vraiment genre 40 degrés tout le temps. Et jouait en après-midi Ouais, ça joue au milieu de l'après-midi. T'as... En plus dans, un, dans le gymnase Aubanel qui est vraiment la pire <rire> salle du festival, <rire> c'est très moche. Et là, <rire> on arrive et c'est très resserré. Ça ne dure même pas deux heures, une heure et demie de Une heure quarante environ. Une heure quarante. Et là, le choc total. J'ai adoré ce spectacle qui ne choisit pas, qui ne choisit pas entre fiction et réalité. Ça commence comme ça avec un comédien qui nous fait relire Hamlet. Pour bien nous dire, en fait, vous êtes dans le théâtre. Vous êtes dans le théâtre qui nous le répète non-stop oui. jusqu'à euh, pouvoir nous montrer le crime. Et c'est ce que j'ai vraiment adoré. C'est euh, ce système qui est... Qui est très théâtre antique, finalement. Mmh. Depuis que j'ai vu le spectacle, donc en, en juillet, j'arrête pas de dire, non, mais si Euripide l'avait écrit, il l'aurait écrit comme ça. <rire> et c'est ce que je pense vraiment, c'est ce fait de faire un prologue, d'expliquer, 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 pour rendre supportable l'image qui reste insupportable. C'est très bien fait, très bien construit, tout est assumé, tous les codes du théâtre sont assumés, il utilise Joe Dassin comme la vidéo, <rire> tous les trucs, en fait, de la fumée, du jeu direct, Purcell des amateurs. aussi Purcell en musique. Purcell Exactement. aussi, oui, avec Cold Song. Et euh, la part euh, dirigée entre les amateurs et les professionnels est extrêmement bien faite. Enfin, c'est un énorme spectacle
1: alors justement, ouais. tu, là tu parlais à l'instant de cette question des amateurs, il faudrait peut-être, avant qu'on continue avec nos autres intervenants, rappeler que donc, euh, Milo Rao a écrit un manifeste de gants, un petit peu à la même manière qu'avaient fait les, les cinéastes scandinaves à l'époque de Lars von Trier, danois l'entrée, ouais. en l'occurrence donc il a fait une sorte un petit peu de dogme comme ça Alors en l'occurrence donc, euh, il, s'agit, donc il veut que la, la recherche, le casting et la, la répétition soient accessibles au public, il faut que tous les participants donc à la pièce soient auteurs pas d'adaptation de classique enfin maximum à 20% si on le fait enfin, du, du texte original, un quart de de répétition à l'extérieur du, euh, du théâtre et deux langues différentes parlées, et surtout, donc, deux acteurs doivent être euh, obligatoirement des amateurs. Bon, il y a d'autres règles encore, mais qui concernent surtout les, le cahier des charges du, du théâtre en lui-même. On va peut-être passer à, à Alban Orsini. Alors, on se pose, il y a une, peu une question que pose vraiment cette pièce, et j'y reviendrai un petit peu après, parce que donc je l'ai vu aussi pour une fois. C'est, tu, tu disais là à l'instant, euh, Amélie, justement, ça rend insupportable, ça montre l'insupportable, oui. et ça le rend insupportable ou pas. Alors, je pense que justement, c'est débattable parce que ça fait, elle fait plein de choses, en fait, un petit peu cette pièce. Est-ce que c'est resté insupportable pour toi ce, ce crime malmené
3: en fait tout le long, euh, je me suis confronté au fait que cette pièce me rappelle énormément une pièce qui est très célèbre aux États-Unis qui s'appelle le projet Laramie qui a été mis en scène par Maurice Kaufman. Je sais pas si vous connaissez cette pièce mmh. qui mmh. parle du meurtre également homophobe d'un jeune garçon qui s'appelle Mathieu Shepard qui est devenu une icône euh, gay de, justement de l'homophobie euh, aux États-Unis et qui reprend un peu la même façon de travailler, c'est-à-dire que c'est une, une compagnie de théâtre donc menée par Maurice Kaufman qui va sur place à Laramie, qui va interviewer les gens sur place et qui se pose également la même question de la, la reconstitution de l'œuvre. Thank <laughs> you. Donc, on a cette même, ce même questionnement du comédien à jouer des personnages qui sont intervenus dans un crime. On a exactement ce même, ce même questionnement. Donc, je me suis vraiment vu à revoir une pièce, à vivre une pièce jumelle de cette pièce de, de Mossage Kaufman. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, le processus est exactement le même. Sauf qu'on va pas dans la reconstitution à l'état brut, parce que la s'est rendu compte que tous les gens qu'ils interviewaient étaient profondément homophobes et que c'était vraiment une homophobie diffuse sur toute une ville. Donc voilà. Donc, cette, cette, cette chose-là, c'est vraiment confronté à cette pièces là à cette pièce-là, et je trouve que c'est intéressant. De compléter le le travail de de Mila Raoult par le travail de Moses Kaufman, ce qui est vraiment une correspondance qui est vraiment flagrante. Elle date euh, de quand
1: cette pièce Juste. Euh,
3: alors le crime a eu lieu oui, pire, en 98 ouais. et la pièce a dû être dans les années euh, 2000. D'accord. Je crois qu'il ne s'est pas écoulé beaucoup avant que les gens aillent sur place. Et on a la voix d'un pasteur, la voix du père également qui est confronté au, au meurtrier de son fils. Donc c'est une pièce qui oui, est vraiment c'est... exceptionnelle à lire et à voir quand elle est mise en scène. Vraiment, c'est un fleuron du, du, au même titre que peuvent l'être Angels in America euh, hum. pour la question de l'homophobie euh, ambiante.
5: Oui, donc euh, pas mal de points communs quand même. Là, ouais, ce que tu décris énormément sur cette question Enorme. énorme. énorme. Alors je ne sais pas si c'est fait
3: exprès lui. ou pas, si c'est voulu ou pas, mais en si tout cas, euh, oui, il y avait vraiment un pont là-dessus. Et effectivement, ça questionne vraiment le, 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 la part de, de, d'investissement du comédien. D'ailleurs, il y a quelque chose de très brillant dans la pièce, c'est que chacun va, entre guillemets, apporter une petite pierre à l'édifice. Il y en a un qui, on lui demande, est-ce que tu es capable de te mettre nu sur scène Est-ce que tu es capable de parler une langue étrangère Est-ce que tu es capable de, d'embrasser Et on va retrouver tous ces petits détails qui sont amenés au fil de l'eau par les comédiens qui jouent leur propre rôle, entre guillemets, et dans la reconstitution, on va se dire, ah ben tiens, effectivement, là, il va parler euh, en arabe pour faire une prière, parce qu'il est en train euh, d'être martyrisé, et là, ça me rappelle l'investissement du comédien. Donc c'est comment le comédien va apporter une pierre à l'édifice, à la reconstitution, et c'est passionnant. C'est sûr que c'est passionnant et très émouvant.
1: Et Rislaine Alors, est-ce que toi aussi tu as trouvé ça euh, émouvant Tu l'as vu deux fois, je crois, toi, je crois que tu l'as Trois vu déjà hier. Trois fois Wow.
3: wow.
1: Ferta, <rire> la voix du peuple, c'est du sérieux, d'accord okay, Elle ne va pas au théâtre juste, tu vois On ne euh, rigole pas on avec quoi, faire, okay, tu vois, voilà quoi
2: Non, je, je l'ai vu euh, aux Amandiers en, en juin dernier. Mm-hmm. Je l'ai revu à Avignon. Mm-hmm. Gymnasonale, mm-hmm. pas très confortable en effet. <rire>
1: Olivier Pys, si tu nous écoutes, hein, arrête avec le gymnase banel à Avignon.
2: Et hier euh, aux Amandiers. D'accord. Wow. Donc, euh, en effet, c'est une pièce euh, qui m'a qui m'a bluffé, qui m'a marqué. J'aime beaucoup le travail de 1000 euros. Mettons en scène Suisse, je si mmh. peux me permettre. Ah, il est Suisse, en fait. Oui. Je, me la pensé, euh... non, je me posais la question, <rire> c'est, je,
1: je le croyais Suisse à l'époque, mais après je me dis, bon, puisque Gand, bah, finalement, il est belge. D'accord, <rire> c'est très pas... bien. Il oui, est Suisse. <rire>
4: Habitée au Suisse, qui nous écoute.
2: <rire> non, non, c'est vraiment une pièce qui m'a scotché parce qu'elle commence vraiment en, en comédie. Il y a six comédiens sur scène, dont, dont deux amateurs, comme tu l'as dit. Et euh, elle joue, il joue, il mm-hmm. fait jouer parce que c'est un metteur en scène que j'admire beaucoup parce mm-hmm. qu'il, il a, je trouve, une intelligence de mettre en scène et il joue tout le temps entre le réel et la fiction. Et c'est d'une euh, d'une justesse. Euh, mais c'est vraiment il, il, mmh. il met donc les comédiens en, en face caméra donc là la vidéo est utile parce que parfois elle n'est pas forcément en théâtre on verra plus tard avec le procès mmh. et donc euh... <rire> on évoquera plus tard oui. voilà non non mais pour dire que elle scotche on commence par la comédie et on sent on sent toute l'émotion monter 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 jusqu'à la scène finale qui est la plus dure à encaisser en émotion etc. Et là, il n'y a pas le côté euh, voyeurisme mm-hmm. du fait divers, parce qu'il ne met pas la vidéo. C'est vraiment tout sur le jeu des comédiens. Et c'est ce que enfin, j'adore. La vidéo
1: est aussi là. On peut, on peut choisir de voir la vidéo
5: ou le plateau. Euh,
2: pas sur la scène finale. de Après le crime, en oui, fait. Voilà, d'accord, exactement. ok, d'accord. Donc, euh, je trouve ça d'une, d'une justesse, d'une intelligence. Enfin, je trouve mm-hmm. très bon moment, même si l'émotion... l'émotion est toujours là et différente. On mm-hmm. rit, on est ému, on pleure, mais... Mm-hmm. Enfin, peut oui, pleurer, oui. Ouais, mais euh, et surtout il y en a qui, qui n'acceptent pas qui, on entend des... Oh non, parce qu'il y a aussi euh, la scène, euh, si on a lu Moujiwawad, euh, avec la corde oui, 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 qui bon, est juste... Euh, euh...
1: donc En fait un comédien menace plus ou moins de se suicider euh, sur scène. En voilà. Fait,
2: voilà, et je, t... voilà, je, je j'ai vraiment passé euh, je ne... en tro... euh, la troisième fois, donc j'y suis retournée mmh. encore hier, et en trois fois c'est toujours pareil, j'ai toujours la même émotion mmh. d'habitude, et les running gags avec les frères d'Ardenne. Enfin, mmh. <rire> en...
3: c'est pas anodin qu'on évoque Lars von Trier, parce qu'il y a ce questionnement de la prise en otage du, du, spectateur, du spectateur qui est déjà ah, très présente dans oui. le dogme danois. Donc mmh. la prise d'otage otage du, du spectateur qui est assumée ou pas, la scène est très dure à voir, est-ce qu'on a besoin de la représenter ou pas, la pièce parle de ça. Mais on retrouve vraiment les, euh, les gimmicks du, du cinéma euh, mmh. dogme, Lars von Trier, Wittenberg, euh, etc.
1: Alors on, on, justement, Rislenfertes, c'est assez intéressant ce que tu soulèves justement, ce, ce dou- cette double lecture, on peut être à la fois au premier degré dans la pièce comme au second degré avec toute, sa, toute la réflexion et la distance qu'il y a, et je reviendrai justement là-dessus parce que c'est ce qui rend vraiment la pièce géniale, je trouve. Christophe Candonis, que toi aussi, justement, t'as été, euh, bah tu as été... Tu peut-être le... pas vu trois fois comme Non, mais... Je l'ai vu
0: une fois avant l'été au Tandem euh, mm-hmm. à Douai. Et, ouais. euh, et c'est un spectacle qui... <rire> pas mal, original, on s'attendait <rire> pas à ça. Tu vois, il l'as l'a <rire> pas vu
1: au Kingston, il l'a pas joué donc bien, jouer. Adoué, bien c'est, joué, au tandem à
0: C'est une expérience absolument fascinante pour la raison que vous avez évoquée, c'est cette manière de euh, mettre le théâtre à l'épreuve du réel et mettre le réel à l'épreuve du théâtre et débarrasser le théâtre de tous ses oripeaux euh, habituels, de dévoiler ses artifices pour finalement... Euh, faire une représentation plus vraie que la réalité. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je vois. Et c'est à cet endroit-là que Milorao me semble plus juste. Euh, parce que euh, tout concorde à faire que reconstituer ce meurtre homophobe, euh, montrer euh, l'extrême violence de, de cet acte barbare, sonder la tristesse des parents, du petit ami, euh, euh, donner aussi la parole aux agresseurs, etc. Eh Et bien, tout ça euh, est finalement recevable sur le plateau, Il n'y a pas euh, ce côté euh, voyeur, euh, sensationnaliste qui pourrait être très très casse-gueule dans ce type de de spectacle. Et du coup bah, ça en fait un objet euh, que moi je trouve bouleversant parce que surtout d'une très grande probité. C'est vraiment ça que je retiens du spectacle
1: d'autant plus qu'il y a, comme tu le dis, Simon, ce n'est pas racoleur, c'est ce pas sensationnaliste, parce que sur le papier, c'est un peu le problème, ce que je disais ouais. dans, 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 l'introduction, donc de se metteur en scène suisse, qui le <rire> qu'en fait, sur le papier, ça fait vachement, ça fait un peu racoleur, tu vois, genre les, bon, bah, les 120 journées de sodome par une troupe de trisomique, le, le procès, le procès du trou par des, par des enfants, là, pour le coup, un, un meurtre homophobe, hyper trash, qui, qui est remis en scène en vidéo, etc. Quand on le dit comme ça, on peut s'attendre au pire, et dans la pratique, c'est pas du tout le cas, et c'est surtout un théâtre, et ça, c'est vraiment, je pense que le sujet principal de, de la pièce c'est le théâtre en fait et c'est ce que oui. fait le théâtre ce que tu disais Christophe Candoni à l'instant ça, re, ça rejoint un petit peu ce que Milora a dit le, d'ailleurs lui-même hier soir à une rencontre qu'il y avait dans les donc aux Amandiers où la pièce joue encore c'est qu'en fait ils se sont dit qu'en fait ce test un petit peu ce que c'est une expérience en fait qu'ils font de vouloir reconstituer comme ça dans avec des détails hyper réalistes etc ce, ce crime c'était limite de redonner du réel au réel c'est à dire que le réel c'est oui. quoi aujourd'hui surtout pour ce genre de fait bon en l'occurrence ce, ce fait divers il est il est extrêmement malheureusement euh, il, est, il est ignoble on n'en a même pas entendu parler en France, enfin, c'est un fait divers un peu comme un autre, c'est, c'est bête comme ça. Mais il faut pas mais, non plus le banaliser. Mais il faut pas le banaliser voilà. effectivement, mais le en l'occurrence. Comment dire, il est est juste instrumentalisé dans dans cette pièce-là. Ce n'est pas le sujet finalement de de la pièce, concrètement parlant. Je ne suis pas
2: d'accord avec le fait d'instrumentaliser ce euh... ce fait divers est mis en avant pour aussi. Ce que j'aime bien chez 1000 euros, c'est qu'il a l'intelligence de prendre des faits divers comme pour euh, du trou, etc. et qu'il les les mette en face des spectateurs et de jouer entre fiction et réel systématiquement, mais sans côté voyeurisme non. sans il, il, il y a de l'intelligence pour moi c'est un génie mais je le trouve vraiment très très il est, il, il est vraiment très bon dans le ouais. sens où euh, si t'enlèves le voyeurisme les gens vous enfin ouais. voient exactement ce qui se passe parce que euh, oui, Ce bien. crime homophobe, euh, tout le monde n'est pas touché, mais si, bah, il, tout le
1: monde est touché de fait. C'est, c'est pas. C'est ça, c'est pas, Ça ne parle c'est... pas d'homophobie, ça ne parle pas de tout ça en oui, fait. C'est, on, c'est totalement mondial. On touche à l'humain. Il
2: révèle quand même les plus bas esprits de personnes quelconques à Liège. Il monte, il fait monter cette ignominie chez eux et il la montre, mais sans le côté parce qu'il leur donne la parole, comme disait Christophe. Mais on a on n'a pas de la sympathie pour eux mais on on les comprend pas hein, mais on on mmh. les voit. C'est Exactement. l'absurdité
1: du, du crime c'est qui, qui ouais. est, relevé, en fait. C'est tout ce qui reste, en fait. Parce Exactement. que, même disait qu'en fait, le, le, point faible de leur création, disait de toute façon, c'était justement l'explication de ce truc. On va expliquer très facilement ce, ce type de crime. C'est pas véritablement le sujet de la pièce, mais comme tu le dis, il y a quand même une empathie très forte. C'est-à-dire ah. que je pense que ce type de fait divers, dans notre, dans bon, une certaine culture contemporaine, notamment au cinéma, je pense à que ça aurait pu être traité de manière extrêmement froide et misanthrope, vraiment glacial, comme ça, pour vraiment faire du mal aux gens. Là, c'est très, très neutre, finalement. On n'est pas y a... c'est là. L'intelligence est là effectivement. Et après, ce que je trouve assez intéressant également, et je ne sais pas vraiment comment vous avez ressenti donc la scène finale de, enfin qui est pas la scène finale d'ailleurs, il y a un sixième acte oui, d'ailleurs qui est extrêmement généreux. Il parle d'ailleurs mille euros, parle de justice poétique. A, on ne va pas dévoiler ce qui se passe dans cet acte, mais c'est vraiment très très beau. Mais donc dans le cinquième acte, il y a effectivement le crime qui est reconstitué. Donc tout amène à ça, tout tout, tout est construit là-dedans. On est totalement dans la distance Brechtienne. On prend de la distance par rapport à ce qui se passe. On nous explique ce que le théâtre fait. On voit tous les artifices, etc. Et quand le truc a lieu en fait, au final, je sais pas pour vous hein, vraiment mais c'est pas je sais pas que c'est pas si atroce que ça en fait on a une certaine enfin on a vraiment une distance et il y a une sorte de catharsis même si on est à la distance c'est une sorte de catharsis qui se fait il y a même un élément un peu ridicule ils essayent tellement de faire un truc hyper réaliste avec la vidéo il y, y a un des comédiens enfin un des, une, une des personnes qui a apparemment étaient les plus violentes avec la victime en fait est joué par une femme qui limite avec une espèce de casquette comme ça elle, limite enfin c'est pas si elle se marre mais il y, y a un peu un truc enfin je dis pas que c'est pas si atroce que ça mais on est plus dans le dans l'impact direct du truc et ça nous lave de la la chose en fait je sais pas hein, si, si vous l'avez vécu comme ça Alors, si vous êtes personnellement premier...
3: moi je l'ai vécu en voyant un, un homme nu en train de crever pissant le sang mmh. et en train de se faire pisser dessus je me suis dit tiens pff, qu'est-ce que je fais de ça est-ce que qu'est-ce que ça me raconte et justement la prise avec le réel est euh, est constamment là c'est à dire que qu'est-ce que je me projette comment je me je, voilà ça je pense que ça appelle aussi à notre force d'empathie ou pas mmh. euh, comment je vis la scène et je pense que c'est tout le propos aussi et c'est pas anodin que euh, Milora euh, ait choisi ce titre qui fait référence à Godard histoire du cinéma mmh. c'est comment on euh, ne capte que le réel pour le réel et pas plus et c'est au spectateur ensuite de de se confronter à ça et c'est vrai que cette scène là elle est dans la reconstitution, effectivement il y a des petites choses qui grincent comme effectivement faire jouer une femme à un homme hyper violent il y a plein de petits détails comme ça qui, qui grincent sur le plateau parce qu'on est quand même au théâtre mais qu'est-ce que je fais de ça est-ce que j'en avais besoin en tant que spectateur est-ce que j'avais besoin de voir cette scène là est-ce qu'elle me raconte quelque chose sur l'acte de la violence est-ce qu'elle raconte l'histoire de la haine de notre société est-ce qu'elle raconte simplement l'acte de théâtre voilà c'est ça qui questionne et effectivement c'est euh, c'est passionnant mais ça met du temps pour le spectateur en tout cas pour moi ça a mis du temps à savoir ce que je faisais de cette scène là est-ce que j'étais euh, est-ce que j'avais envie de la voir est-ce que je trouvais pas ça finalement too much comme une fois, Lars von Trier peut être dans le démonstratif euh, euh, très violemment, mais euh, mais je trouve ça passionnant quand tout d'un coup une scène nous... euh nous expose à quelque chose à laquelle on n'est pas habitué et qui nous, qui nous questionne encore longtemps après. Pour, pourtant, de la violence au théâtre, il y en a eu un max. Oui, Imaginez oui. un petit peu
1: si ce fait divers avait été mis en scène par, je bien sais pas, Fabre, dont on parlera plus <rire> oui. tard, effectivement. Mais, mais il y a une, justement, ce que tu, ce que tu relèves, c'est vraiment une expérience de théâtre de voir vraiment, là, ils prennent quelque chose d'abject, d'absolument euh, irrecevable, et le mettre dans le filtre du théâtre mmh. pour voir ce que ça va donner. Et je lisais d'une critique, je sais plus laquelle, je pense que c'était sur le site de France Culture. Bah, quelqu'un a dit, malheureusement, le théâtre succombe à tant de violence, à la violence du réel. Ben, bah, je trouve pas, finalement. Je trouve mmh. qu'en non. fait, elle désamorce la, cette violence d'une certaine manière, et qu'en fait le théâtre arrive à... à presque à rouler dessus, je dirais, d'une certaine On n'est pas, euh, on n'est pas pris en otage, c'est-à-dire que notre la responsabilité du spectateur est là. Et il y a ce truc de est-ce qu'on regarde l'écran, est-ce qu'on regarde ce qui se passe sur scène. Et on a un peu ça fait penser à ce, cette phrase de Castellucci qu'il avait sorti pour un festival en Italie qui s'appelle Sant'Arcangelo. Il avait dû faire l'affiche du festival et il avait juste écrit cette phrase qui était regarder n'est pas un regard, un geste innocent. Il oh. y a un peu ça, il y a cette responsabilité. On est là en plus, il y a toujours cette forme tribunale en fait dans les pièces de Milorao qui remet toujours en scène des, des très souvent des procès. Donc on est un petit peu ce truc, de, on est un peu les jurés, mais pas vraiment non plus. On est aussi un petit peu les témoins du casting je trouve qu'il n'y nous, nous, a pas de torsion, il n'y a pas de forçage quand même. Alors que bon, il y en a il y a énormément de metteurs en scène aujourd'hui qui se font un mal en plaisir de foutre un gros malaise et puis voilà. genre en mode toi spectateur. Euh, enfin, j'ai vraiment envie que tu, euh, tu sentes que j'ai envie de te mettre ta race et qu'est-ce que tu fous mmh. ici. Mais néanmoins, c'est quand même pour, pour revenir un peu pour boucler euh, la boucle, c'est quand même ça fait du bien de voir un théâtre qui se pose la question de qu'est-ce que c'est que le théâtre et qu'est-ce qu'on fout ici quoi. C'est-à-dire, comme c'est à dire comme c'est, que, c'est totalement oui. son but, c'est à dire même mais bah, éventuellement des implications politiques qui peut y avoir d'être là, comme tu Amélie tout à l'heure, tu Parler donc de cette introduction, en fait, les, cl- les questions sont très énoncées. Donc, oui. avec ce comédien qui s'appelle, je n'ai plus son nom, c'est un non, conne- plus, c'est un, dit, un comédien suis... qui, pour le coup, est vraiment belge. <rire> Johan, J'ai son. Euh, ouais, Johan euh, Leibsen, oui, qui, voilà. qui, qui est excellent. Qui est très connu au cinéma. Oui, oui. Et dès le début, les questions sont vraiment claires. C'est à partir comment est-ce qu'on entre sur scène, qu'est-ce qui se passe quand on entre sur scène, qu'est-ce qu'un comédien, qu'est-ce qu'il fait. Il prend un moment, il rigole, enfin, justement, il reprend du, du Hamlet, et ça. à la fin, quand il a pris son Hamlet, il fait Hey, c'est du théâtre, ça. Donc, un peu cette espèce de second degré permanent. En plus, il y a de l'humour dans la pièce, c'est ça. Il y a un petit peu Bien placé, quoi. Il se fout de la gueule aussi du théâtre documentaire hyper réel d'aujourd'hui. Il ne fait pas qu'il s'en foutent de la gueule, mais il le dépasse un petit peu. Mais il y a vraiment ce truc où, où donc, ce comédien parle au début. Moi, quand je voyais tous les comédiens qui étaient en train de, se, de s'échauffer pour rentrer dans le rôle, etc., ils rentraient pas dans leur rôle. Ils allaient jouer les acteurs. Ouais. Et ça, c'est très fort, quoi. Vraiment, quoi. C'est vrai aussi. Je crois qu'on n'a a jamais autant euh, encensé une pièce euh, micro. Vraiment, on en a parlé pendant, pendant plus d'un quart d'heure, quoi. Vraiment, quoi. C'est, euh... enfin, en tout cas, c'est vraiment pour ça. Je trouve que c'est une pièce euh, aussi. C'est pour ça que je, j'incite en, 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 intensément les, les auditeurs à l'avoir. Alors malheureusement on ne va pas trop rejouer en France euh, j'ai, j'ai l'impression là c'est juste euh, jusqu'à vendredi Mais c'est que c'est une pièce qui n'est qui est pas con Mais en même temps qui n'est pas trop cérébrale Et qui n'est pas démagogue quoi, Et qui n'est pas simpliste et qui va quelque part et qui est accessible vrai. quoi. Donc franchement euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut leur dire Genre ah, allez-y les-y. quoi Allez-y euh, vraiment bravo quoi. Personne n'a ajouté sinon bah, je pense qu'on va Sur la fameuse scène de,
4: ouais. euh, bah, de révélation De reconstitution moi je l'ai vu comme un mémorial Ah ouais Oui. Et euh, en fait, j'avais un peu besoin de cette scène euh, pour, euh, bon, en fait, pour pleurer ce, gar- ce garçon. Mmh. Et après la pièce, j'avais pas le temps le jour même, puisqu'à Avignon, courait. je veux mais dire donc... la
1: scène après la reconstitution La le, scène la, de la reconstitution. T- la... Ah, la scène de la reconstitution oh, elle-même, oui. d'accord. Et en, en fait, t- j'avais
4: besoin de la vivre, j'avais besoin de me dire « Ah, ça s'est passé comme ça », d'être avec lui de l'accompagner oui, en fait bah, et ouais. le lendemain je suis allé voir les enfin euh, il y a pas il y a eu beaucoup d'articles sur lui il mm-hmm. y, y a eu un mémorial etc et donc je me suis plongé dedans donc euh, c'était pour moi très réel mm-hmm. je me suis pas du tout barré et puis j'ai pas du tout fait gaffe en je, je suis pas marré hein, j'ai non, pas dit mais, que j'ai Non j'ai beaucoup ri pendant le spectacle beaucoup beaucoup les frères ouais. d'arden tout ça mais ce bah, moment-là euh, non j'ai pas vu le second degré j'étais là genre en plein dedans
0: euh,
1: ouais, c'est euh, très euh, frontal très hein. ému très très ému c'est à la fois frontal mais en même temps on nous a tellement enfin tout a été mis pièce pièce préparé quand ça arrive en fait au final on est... OK, tu vois très bien en fait, ça vide le truc de sa, de sa violence presque. Moi ça m'a mis en colère
3: forcément. Enfin je veux dans dire, tu, tu te projettes forcément dans ce corps là nu, euh, vulnérable, frappé par euh, trois, je crois qu'ils sont trois euh, oui, à coups de pied. Ça, oui. Euh, oui. Euh, voilà, c'est une violence extrême. On peut pas s'empêcher de de remettre en lumière de tout ce qui se passe actuellement avec le resserrement sur les, les différentes communautés, sur le racisme ambiant, sur le l'homophobie ambiante. Donc forcément, enfin voilà, ce corps vulnérable, c'était nous tous et les agresseurs, c'était nous tous aussi. Il me manquait peut-être je, ouais, j'arrive me manquait peut-être un petit peu dans cette pièce, ça fait qu'il est là mais il est pas là et je me suis dit en fait C'est nous, on est partout, tout le temps On est les agresseurs, les agressés et ouais, ça m'a, ça m'a bousculé, ouais. Il y a cette petite là.
1: phrase magnifique, justement, après la séquence, donc, de la, de la reconstitution. C'est donc le comédien Sébastien Foucault qu'on entendait tout à l'heure. Il y a quand même quelqu'un qui vient lui demander, ça va? Et lui, <rire> il répond Ouais, mmh. ok. Après cette scène, alors qu'il est complètement ensemble, oui, il, il se, se, surtout, se dessus, ouais. et Il se lève. Et, et se c'est, c'est lève là le théâtre. C'est, ouais, c'est, ça, c'est magnifique. Bon, allez-y, allez-y. <rire> C'était donc euh, la reprise de, donc, la, la reprise histoire du théâtre numéro 1 On attend la suite. Hein, vraiment, je, je suis pas sûr que ce soit lui-même qui réalise les autres suites parce qu'ils sont toute une troupe dans sa boîte de production, dans sa compagnie ça je n'ai pas demandé ouais. mais donc ça s'appelle la reprise histoire du tas numéro 1 du belge Milorau cycle, cycle 1 très très exactement en <rire> un et mettant en scène sur si c'est un en belgique en tout ah, cas donc ça. c'est à vendredi, jusqu'à vendredi aux Amandiers à Nanterre, on fait une micro-pause musicale avec Maoupa Mahoupa Mazzochetti, toutes les autres pièces on va Parce dire qu'elles que sont pétées euh... et puis on va en parler 5 minutes, hein, <rire> c'est, c'est exactement comme ça que c'est en train c'est de se faire ça. tu vois. Ça. On écoute une toute tout, tout petite grave. pause musicale, Maoupa Mazzochetti, son nouvel album, qui n'est pas, non qui habite en Belgique mais qui est en France, mais C'est compliqué. Qui habite en Belgique, donc qui joue ce soir à Montreuil, qui joue ce soir à Montreuil aux instants chavirés dans une soirée son travail à il tout de suite dans le chaos sur, <rire> sur
5: Néo.
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur le ring spécial théâtre ce soir sur Radio Neo. On écoutait à l'instant un extrait du nouvel album de Maoupa Mazzocchetti qui joue ce soir à Montreuil en Île-de-France aux instants chadirés okay, à la soirée. Bon en fait ça commence ben, dans une demi-heure. C'est pas lui, il y a plusieurs gens qui, ah. euh, qui jouent. Donc ça va vous, vous pouvez y, y, y aller
3: dès maintenant a priori les autres, les autres pièces dont on va parler sont en vol. Ouais, voilà exactement même. tout à fait. En tout cas nous
1: passons à notre prochaine pièce. Cette fois-ci il s'agira de Franz Kafka adapté par Loupa. On écoute tout de suite un tout petit.
0: Przez czas jakiś O nim on Taka gra
1: On mówi, że nie zna prawa A twierdzi, że jest niewinny A nie wolałby pan zostać?
0: Był spokój, bezruch. Wierzyliśmy w nasze urojenia Nazywaliśmy to rzeczywistością Nikt nam nie przeszkadzał. On już tu jest już
2: Nie przeszkadzał. On już tu jest Cisza
1: Deuxième pièce donc dans Chaos sur le ring ce soir, une nouvelle adaptation du procès de Kafka par l'incontournable polonais Christian loupal Alors on précise quand même, hein, c'est sous très bien évidemment. Parce que là, bah, là, le format, dans l'extrait
3: qu'on a entendu, il disait Probité, non Si, <rire> <Ceci, ceci, rire> il disait Probité à un moment. Tout tout
4: si quelqu'un <rire> sait ce que Probité veut dire, commentez <rire> on sur on la page Facebook. Il y a
1: trop ré- de syllabes pour nous. En tout cas, ça dure 5 heures environ, avec, heures une, avec une quatre heures trente. trente. Alors, je, c'est, non, c'est, c'est Amélie Blochstein qui a dit au micro que ça durait cinq heures. Je l'ai cru. En tout cas, c'est pas vraiment traduit. Ah ouais, non, d'accord. Non, Mince. Oh là vrai. là, vous, là, vous, là, vous, <rire> franchement, vous chargez la mule. C'est à l'Odéon à Paris et bientôt à Lille et à Mulhouse. Bon, bah le procès, c'est ce classique de la littérature qui décrit les mésaventures de Joseph K., qui donc en fait se retrouve inculpé, inculpé, inculpé <rire> d'un crime dont on ne saura jamais rien. D'ailleurs, lui non plus. Qu'est-ce que ça donne au théâtre On va commencer par Isla N'Fartah, qui j'ai l'impression n'a pas autant apprécié cette utilisation de la vidéo que chez Milora dont on a vraiment chanté tous les louanges pendant 20 minutes tout à l'heure
2: alors le procès de Christian Lupa c'est le cas donc adaptation de procès de Kafka ouais. qui est dans mon top 5 de mes livres de ma vie voilà et euh, c'est une pièce éprouvante mais ah mince, pas ouais. au point de vue émotionnel okay. au point de vue euh, je l'ai subie cette pièce mince. Euh, je l'ai subi parce que je dis toujours que le temps en art c'est subjectif, mmh. mais là les 4h30, sincèrement, ouais. je, 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 je les ai subis. Mais
5: euh... Hardcore, ouais. Ah oui. Non, non, mais, euh, <rire> non,
2: non, donc il y a de la vidéo, ouais. inutile. Non, mais très clairement. Ouais. Les sous-titrages, euh, donc c'est un torticolis pendant 4h30. Oui parce ah, que ça, ça l'Odéon. Souvent, donc soit ouais. on est en corbeille ah, dans ce point. cas-là, voilà. Mais sinon c'est. C'est un match de tennis, quoi. Donc, okay. c'est, c'est pas possible. Non, c'était gauche-droite, gauche-droite euh, pendant 4h30. C'était pas possible. Euh, la seule chose bonne du spectacle, c'est quand même le comédien principal, Angélique Clac, qui est là, d'une justesse absolue. Le nom, le nom. Bravo. Non, mais là, bravo. Elle ouais.
3: est très énervante. À chaque fois, elle nous fait des noms en espagnol, en polonais. C'est <rire> quand euh. Clac, quoi.
2: Non, non, mais c'est. Euh, comment dire Cette pièce, elle est, elle est donc euh, Lupa Adapte Kafka. Donc, ce qui est assez prétentieux pour moi... Bon, il a le droit. Il a le droit, dire. mais il faut que ça soit bien fait. En l'occurrence, ça n'est l'est pas.
1: <rire> Contrairement bien... à Milora où il n'a pas gardé que 20% de, 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 du, du, du texte, c'est ça
2: Non, mais je trouve ça vraiment dommage. Euh, déjà, Place des héros, je n'étais pas aussi euh, dithyrambique que, que tout le monde Près que j'avais vu. longue pièce. D'accord. Oui, que j'avais vu en Avignon en 2016. Que, donc il, il a cette lenteur calculée mmh. qui, me, qui, me, qui me titille parce qu'on sent que tout est fait... Il veut quand même que, que chaque scène, on, on perçoive cette... Euh, donc la noirceur, ça ne me dérange pas, le cynisme de Kafka était présent, mais il a cet engagement. Donc il est polonais, le régime actuel n'est pas facile. Donc il a cet engagement que, que je trouve tout à fait honorable, mais on, on subit son mmh. combat et qui n'est pas forcément le nôtre. Mais, hein, mais c'est n'est pas possible. quoi. Moi, je n'ai pas du tout adhéré. Je, je suis restée jusqu'à la fin parce que... <rire> Je suis restée jusqu'à la fin parce que euh, par éthique. Mais... <rire> j'ai d'ailleurs ah, mais la Mais sinon, euh, non vraiment, j'ai passé un, j'ai passé, j'ai pas du tout passé un bon moment. D'accord. J'ai subi cette pièce.
1: Mince, d'accord. Donc c'est un peu genre, son, son combat est un peu plaqué sur Kafka, quoi. D'accord. Et pendant quatre h 30 ça le fait pas. C'est
3: souvent d'accord. le problème avec Lupa, hein, cette espèce ouais. de lenteur qui parfois est très, euh, c'est un peu un spectacle sur deux Lupa. Hein, d'accord. Bon, alors on va quand même essayer. Alors je, je sais qu'il a, y, a,
1: y a trois sons de cloche différents pour le coup. Euh, Amélie blochstein Nidam, toi, t'es entre les deux
4: Je suis entre les deux. Pour le coup, la, la lenteur chez Loupa c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il euh, fait euh, les pièces en temps réel. cest la lenteur est plutôt au rythme de la vie du quotidien. Enfin, je le ressens comme ça. Je vois Rizan qui me regarde, j'ai l'impression qu'il va me manger. Non, mais, non, mais je, 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 je t'aime d'amour, ma chérie. Vraiment, <rire> ne, ne, ne m'en veux pas pour ce que je vais dire. Non, et, je et à la fin, on sera d'accord de toute façon. <rire> euh, donc cette lenteur, j'aime bien. Moi, au début, je suis dedans, j'aime bien le travail de vidéo de, de Lupa, j'aime bien cette augmentation de ce qu'on voit sur scène. De toute façon, j'arrivais pas à lire les sous-titres parce que quand il me très bien dit, donc au moins, je voyais ce qui se passait et euh, j'avais la sensation qu'il allait vraiment nous enfermer dans euh, ce chef dœuvre ça je partage ça avec toi, euh, qui, est le, qui est le procès de Kafka. Donc première partie, je suis bien, je suis tranquille. Deuxième partie, j'aime beaucoup, c'est une partie complètement fantasmagorique où on est... Euh, euh, dans un espèce de dortoir où Kafka parle avec son, son mentor et son ex-femme et ils se racontent leurs rêves. Et j'adore les rêves au théâtre, ça, c'est un truc très personnel. J'aime beaucoup c'est quand en fait les comédiens se, ah oui, bah oui, <rire> se mettent à raconter leurs rêves. C'est assez éprouvant, mais sur moi ça a fonctionné. C'est-à-dire, j'aimais bien, je me suis dit bah voilà, on est encore dans la folie. Troisième partie, alors là, ça part en biberine, pour pas dire autre chose. C'est en une heure, il a mis tout, tout, tout ce qu'il n'avait pas pu mettre dans le procès. Oui. La pièce devait durer 9 heures au départ, elle en dure finalement que 4h30, donc finalement merci.
1: C'est peut-être, pour revenir comme Lars von Trier, c'est le, peut-être le directeur Scott est peut-être mieux. Oui, <rire> je sais pas, mais voilà. et le problème
4: c'est qu'il nous fait un espèce de mash-up de ce qui se passe en Pologne aujourd'hui et de, du procès. Alors moi j'ai rien contre les collages, recollages de texte contre l'actualité qui arrive sur les textes anciens, j'ai aucun problème avec ça.
1: On le verra un peu plus tard avec oh, oui. <rire> et Shakespeare je crois.
4: Mais plutôt respecté pour le coup. Mais ouais. non mais euh, là, là, il va trop loin il, il se perd complètement et, et en fait il arrête sa pièce avant la fin du avant le, avant le procès mmh. lui-même donc il l'arrête sur la scène la plus cato du, euh, mmh. du procès de Kafka et on se retrouve sur euh, un moment très varliskowski où en fait il est là euh, sur mettant, nous aussi les polonais on a beaucoup mmh. souffert on est martyrisé et euh, là on a tout 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 un mélange de, de tout de ça va pas en Pologne et, et c'est pas de notre faute et pardonnez nous etc et un truc de c'est bouquet
1: final quoi c'est ouais. bouquet
4: final euh, ça déborde de contrition et comme mon ami Rislaine, j'ai beaucoup souffert.
0: D'accord. Bon, alors
1: Christophe Candeni, je crois qu'il a bien aimé, par contre. Oui, alors, avec sa probité, euh, changé, sûr, la
0: Dire que, le, que, que ce procès est une épreuve, alors là, oui, moi, je ne peux que partager ce, ce sentiment. Effectivement, c'est très long, c'est très digressif, c'est, c'est, c'est très copieux aussi, très vaste, et c'est beaucoup. Après, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que euh, c'est justement la manière dont Loupa rencontre le procès de Kafka, pour faire un procès beaucoup plus vaste, qui est celui de la Pologne et de, 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 de ce qui lui est arrivé, à lui et sa troupe, dans, dans le fameux théâtre national, où il a claqué la porte. Euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le procès, c'est un miroir, un réfléchissement de la situation euh, polonaise et de la menace qui, de censure qui a pesé sur lui au moment où le gouvernement ultranationaliste voulait donc couper je le givre à la pièce. Oui, je, je, comprends, je comprends
2: très bien. Mais c'est quand même euh, Christian Lupa, le procès adaptation Kafka. C'est pas oui. Christian Lupa qui parle du procès via la Pologne. Non, je suis bien, bien c'est d'accord. C'est l'adaptation.
0: La Pologne du, via le procès. Ou via <rire> le procès ouais, exactement. Oui, oui. Mais Kafka décrit. Euh, bah, une situation euh, complètement euh, absurde complètement euh, cynique, cauchemardesque etc et quand on voit euh, les acteurs vraiment dans cet environnement extrêmement hostile, vraiment euh, proche de la suffocation et euh, que et qui sont là euh, frontalement en ligne à la rampe euh, baillonnés par euh, ce, cette espèce c- coach ce là qui se met c- sur la bouche etc la qui, ouais, là jenis. je trouve que il euh, y a autant Kafka que Lupa et que euh, la, la jonction ouais. bah, en tout cas à ce moment là pour moi la Donc, jonction on, on opère complètement c'est c'est remonté sur le hein. mais alors je euh, <rire> pas qu'on le défende. non mais je comprends je comprends parce que ouais. pour moi aussi euh, alors par exemple la, la scène du dortoir moi je l'ai trouvée vraiment beaucoup trop longue beaucoup trop comateuse c'était très difficile de savoir exactement ce qui se disait à ce moment-là entre la biographie de Kafka peut-être même éventuellement quelques trucs autour de la biographie des acteurs présents sur le plateau on sait pas au final euh, la dernière partie dans la chapelle moi j'avoue que j'avais complètement décroché mais je trouve que il ah, y a des points de rencontre vraiment où euh, loupa éclaire Kafka et Kafka éclaire loupa et ça voilà ce c'est magnifique voilà, moi je trouve
1: Bon bah quand même Vous avez réussi à faire Une bonne petite tambouille ou que, Genre ça mais va On vois, a répété finalement. avant de
5: venir <rire>
1: Non mais bravo Bravo En tout cas c'était le procès Donc de Kafka euh, Par le polonais euh, Donc euh, Christian Loupas C'était donc à l'Odéon Et euh, bah là maintenant En fait ils vont, bah, Je crois on qu'ils coup, vont faire un tour, N'y allez pas tourner, euh, allez, pe-, Allez-y peut-être Il y a plus de ça Il
4: n'y allez pas Non mais allez-y Et partez à la troisième heure
1: Voilà ouais C'est, <rire> c'est une bonne solution ça En tout cas c'est, bah, Pour ceux qui sont lillois Et, euh, et puis également à Mulhouse Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit les gens qui viennent de Mulhouse je ne trouve que personne les Toi, bon, tu, tu improvises bah, j'ai, habitué, j'ai ah, habité <rire> j'ai, j'espère ah, j'ai ouais, mes études. Bon,
3: voilà
1: le gentil ok c'est le Bon en tout cas ce, testez éventuellement ce, ce Christian Loupa de Kafka on va passer à une autre pièce on fait une micro pause musicale on va écouter un petit peu de Thomas Feldman 61 ans qui quand même a ré- réinvente un petit peu le, l'eau à couper la, la, la techno minimale et la dub techno on écoute ça tout de suite avant de passer à la prochaine pièce Donc chaos sur le ring théâtre on Vous êtes toujours dans le chaos sur le ring musique, donc on fait des pauses musicales extrêmement courtes ce soir parce qu'on s'est vraiment répandu sur Milora en introduction d'émission et on passe à notre prochaine pièce. Donc là, on écoutait Thomas Fellman et non pas François Fellman, <rire> Nidam Non, non c'est, une... moi. c'est pas moi qui ai dit C'est pas moi qui, qui... <rire> <rire> oh, vois, la Fellmann, ça, donc, balance. Sorti sur compact, le morceau, <rire> L'album, l'album. d'abord
4: d'abord, Thomas, il faudrait passer François Fellman sur Radio Dévo.
1: Ah, bientôt,
3: bientôt. <rire> vraiment, très, très bientôt. On un prochain toute la culture peut-être. Pour le
1: prochain Chaos Je m'y
3: engage. On écoutait donc Thomas Feldman
1: Ça sort sur Compact C'est son Je sais pas Il a des milliards d'albums Puisqu'il a quand même son, il a 61 n'ont non, pas 61 <rire> et, euh, et donc il bastonne pas mal Et on, je conseille vraiment l'album En tout cas On passe à notre prochaine pièce Cette fois-ci On va passer On va basculer sur De l'américain Par du français Donc ce sera en français Dans le texte hein, Pour le coup On écoute tout de suite donc Un extrait de la pièce Love Me Tender De Guillaume Vincent
5: Au bout du Nord Ton chien meurt, il se fait renverser par une camionnette, tu le trouves sur le bas côté de la route et tu l'enterres et tu te sens mal, tu te sens mal personnellement, tu te sens mal pour ta fille parce que c'était son chien et qu'elle l'aimait. Elle lui chantait des chansons et... <rire>
1: Troisième pièce donc sur le ring ce soir donc Love Me Tender, Patchwork de six nouvelles de l'Américain Raymond Carver par Guillaume Vincent qui avait déjà adapté au théâtre Virginia Woolf, Marivaux, Robert Bresson, Fassbinder et Cassavetes Alors dans Love Me Tender il s'agit de scènes de couple au bord du malaise dans deux salons apparemment communicants et on est à deux doigts je crois du comique de boulevard alors ça s'entend clairement pas là dans le, l'extrait qu'on vient de voir je crois que c'est l'introduction de la pièce. Ça se passe au Bouffe du Nord à Paris et Christophe Candoni je crois que t'es mifig mirezin sur la pièce tu as écrit un, un texte dessus dans sur scène web
0: oh Oui, bah j'ai trouvé le spectacle, bon, bah, il est assez plaisant, mais il est surtout très contrariant parce qu'on passe la soirée à se dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Et euh, ce quelque chose C'est Carver Alors, euh, Ou je...
2: Guillaume Vincent si je peux me permettre <rire> Je suis pas d'accord
0: Alors Ça moi je pense <rire> qu'on est passé à côté de Carver D'abord parce que donc souvent cet auteur américain Est décrit comme le Tchekhov américain Et que c'est pas un hasard Si on le considère comme un Tchekhov Parce que euh, c'est une œuvre qui comporte Une dose de désenchantement assez conséquente Or chez Guillaume Vincent euh, Carver c'est plutôt barillé et grédit euh, <rire> et, et tout est tiré euh, Du côté du divertissement Et euh, on assiste comme ça à une espèce de compilation euh, d'histoires euh, D'amour, de couples Sur canapé et on a vraiment l'impression De regarder au théâtre ce soir <rire> Alors euh, alors je remets pas en cause les, les, les acteurs qui, qui, qui s'en donnent à cœur joie, qui, qui, qui font rire évidemment beaucoup, mais moi j'ai l'impression d'avoir assisté à une forme de théâtre petit bourgeois, pas très inventif et, et très très tourné sur la dérision et, et, et du coup pas, pas très carvers quoi. Oh bah vraiment,
1: <rire> bah, 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 <rire> franchement là, c'est, tu, tu, tu lui as coupé les jambes au spectacle. Risenfert Ferta aussi d'ailleurs. Ah, sur la ouais. dernière
2: phrase, je suis d'accord. C'est oh, pas d'accord. du tout Carver. Okay. Lorsqu'on lit Carver, j'aime beaucoup Carver. C'est un de mes nouveaux listes et, et poèmes, euh, poètes, pardon, préférés. Et je j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est plus du Faulkner que du Tchekov. Mais après, chacun, on, fait, mm-hmm. on l'assimile à ce qu'il veut. Donc, <rire> euh, donc donc c'est quand on voit cette pièce, on, on est juste déçu, déçu parce que. Euh, il a quand même adapté, il a, il a fait un travail de, d'adaptation sur six nouvelles de Carver. Et quand on lit Carver, on se, on se dit, où est Carver Parce que Carver a quand même cette précision, euh, il, a, il a cette justesse, il casse exactement là où il faut. Et Guillaume Vincent, il passe à côté de toutes ces cassures. L'effet comique est, 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 est devenu boulevard parce qu'il passe à côté, parce que le, le comique n'est pas là. Et les comédiens, je, je les plains quoi, mais surtout Émilie euh, <rire> Inserti, euh, que je que j'admire, un que je trouve un cadeau du ciel, cette oui, euh... et qui Ça est s- et qui ouais. est sous-exploité. Moi, a... mais j'ai
3: rendez-vous Gardelès » que, que j'ai détesté. Ah moi j'ai adoré. adoré. <rire> <rire> ouais, c'est le... Restons sur le metteur de Guillaume Vincent. <rire> elle est formidable, enfin elle est formidable. C'est et là elle est exploitée, elle est pas vraiment euh, oui. mise en valeur, elle est pas vraiment intéressante. Elle était plus d'ailleurs intéressante dans Calisto et Arcas, qui était la petite pièce qui était vue parfois juste avant oui. que que celui-là. Elle est tout aussi boulevardière dans son oui. spectacle. Oui mais elle est mieux dans. Mais elle n'a pas le choix. Arcas.
2: Elle est intelligente, donc elle s'est adaptée à la mise en scène de Guillaume Vincent qui a voulu adapté du Carver qui est passé complètement à côté et par la même occasion ces comédiens, ont pas, ils sont pas aussi justes les uns que les autres il n'y a pas une osmose chez les comédiens mais Émilie, elle m'a fait vraiment de la peine de, de ouais. la voir sous cette mise en scène ratée mmh. ouais. et euh, on nous vend du Carver six nouvelles de Carver, elles sont où <rire> non,
3: mais, non vraiment Guillaume <rire> <rire> Vincent on rend les nouvelles <rire> Et puis moi je rajoute enfin, qu'il y a, une... y a vraiment un vrai problème de tenue dans cette pièce qui est en fait en deux parties. En fait, Concrètement, on a un mélange de deux fois quatre couples. Euh, alors la première partie est effectivement dans une espèce de forme de de, de, voilà, de comédie, c'est assez drôle. Alors il y a des petits effets pour faire un peu genre, on a mélangé les pièces, enfin, les, les, les textes pour qu'ils se répondent les uns aux autres, mais à chaque fois qu'ils essaient de le faire, on a l'impression que quelqu'un nous dit « Pardon, ça fonctionne pas du tout, mais désolé, <rire> on a essayé de faire comme on pouvait pour donner de la cohérence. » Et tout d'un coup, il y a une cassure, on a une deuxième partie qui est donc de nouveau euh, quatre couples. Ou là, par contre, ça va dans le dans le dérangeant, dans un terme un peu jeune, ça c'est je malaisant. Voilà, c'est pas pas un, un, on retrouve malaisant. un peu la malaisance exactement. J'ai danse. Donc, ouais. euh, on, on, j'ai on est là-dedans, <rire> et du coup, ça fait un espèce de spectacle bipolaire qui se casse complètement la figure, qui n'est pas cohérent. Je trouve que ça fonctionne pas en termes scénographiques. Enfin euh, voilà, il, a, il, il est pas tenu. Il y a un matériau qui est vraiment euh, très bon. Et euh, ça, 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 ne, ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas, l'adaptation ne prend pas. Alors après, c'est un exercice difficile de mettre en scène six, six fragments. Mais là, ça s'imbrique pas. Et encore une fois, on a vraiment une, deux pièces en une. C'est un peu... On retrouve un peu les procédés qu'il avait fait également dans la nuit tombe, ce côté un peu dérangeant de certaines de certaines discussions, de certains univers. C'est pas vraiment passionnant, on oublie très vite. Après c'est pas mauvais non plus, hein. c'est pas, on, on le vend pas super bien là. mais. Euh, c'est raté,
5: <rire>
4: mais je, j'arrive.
3: <rire> ah, voilà. non, pourtant un spectacle bipolaire ça donnerait envie sur le papier, ouais, mais là, mais là non. Moi,
4: vraiment,
1: moi j'aime non. beaucoup les, ouais. les spectacles bipolaires, ouais, mais là bah, euh, non. Ouais. Bon alors quand même Mais non, bah Ça Mlw m'a vachement plu ouais. ah. et, euh,
4: et alors pour le coup Carver je l'ai retrouvé C'est dommage enfin... on a plus le temps je Alors très très rapidement Je faut pense que, nous que nous la vends, référence que Carver de Pour euh, Guillaume Vincent qui est très cinéma Elle est chez euh, Robert Atman mmh. Qui avait fait Shortcut short Et j'ai, cut, j'ai retrouvé hein. complètement le film dans ce spectacle J'aime beaucoup <rire> J'aime beaucoup ça non. c'est Son euh... Très chic. Son euh, rideau à paillettes qu'on retrouve dans, dans tous ces spectacles généralement. Moi, j'adore Guy vincent sauf rendez-vous Gardelès que je trouvais putassier. Mais oh, oh. Euh, vraiment putassier.
3: Ils sont juste à base de vraies discussions. Oui. Ouais, C'est, justement, j'ai testé ça. Très froidement que ce soit quelque re- chose de documentaire ressorti. comme ça, d'accord. mis son plateau. On se euh, bat façon, à la jeu. fin du... Euh, j'ai, euh, détesté. Euh, j'ai, détesté. Euh, j'ai fait un
4: papier assassin, bah, spectacle. Super, moi j'étais le contraire. Mais <rire> <rire> sur le Mitender, Mais je suis pas d'accord. Je trouvais justement que ça se croisait sans se croiser, ce qui est l'essence des shortcuts de, Mais dans de short Carver arrêter de regarder comme ça dans, 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 le principe,
3: <rire> dans le principe d'une pièce ou d'un film choral C'est que tout s'imbrique, là ça ne s'imbrique à aucun moment Shortcut ça s'imbrique, Magnolia ça s'imbrique Là ça ne s'imbrique pas, c'est Merci posé ouais. C'est des yaourts de, de goûts différents
4: ouais. <rire> Je suis pas d'accord, j'ai adoré Cette scénographie où tout est collé enfin, La scénographie
3: adoré. est jolie ouais c'est, 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 c'est bah, généralement,
4: si
2: t'as le temps de regarder la Céno c'est que vraiment c'était pas bon. Quoi. Oh oh
4: oh oh j'aime le théâtre de forme, donc ça, donc ça m'intéresse. J'ai le temps de regarder la Céno aussi, le temps de regarder c'est la vrai. pièce. Le rythme est lent, mais lent comme j'aime, puisque je vous l'ai dit comme chez Loupa, j'aime le théâtre lent. Ouais. Et euh, non, j'ai passé une très bonne soirée. Et non. je sais pas comment vous fois, vous êtes, vous êtes tous contre moi. <rire> non, non, mais là, en
1: la Céno est Franchement, dans le parallèle avec Robert Altman moi, tu vois, j'ai pas vu la pièce. Là, tu me le vends presque. Tu vois, là, vraiment, là on passe du boulevard à Robert Altman Mais le boulevard, alors moi, j'étais un soir où
4: personne ne riait à un seul instant, j'ai pas vu ce qu'il y avait de drôle dans ce spectacle. Ah oui, du tout. On est vraiment passé à côté, oui. <rire> mais j'ai pas, j'ai pas l'impression qu'il cherchait à nous faire rire. Oh, C'était la plutôt première partie, mais est tout quand est même p- dans la comédie. Mais non, mais il se trouve dans comédier. des scènes de vie pitoyables. On a d'un côté oui. euh, euh, des couples d'amis hein, qui se défoncent la gueule parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre de leur réveillon. De l'autre côté, des gens qui viennent enquêter sur un autre couple en mode très, 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 très chelou. Il y a rien de drôle. Enfin, je vois pas ce que vous êtes revenu. Quand elle arrive là-dedans. avec ses
3: paquets, qu'on voit plus son visage. Enfin, il y a quand même des, les, les champs de Noël. Il enfin, y a clairement des. Il y a vraiment de une partie, mais une partie c'est comédie ce bloc. Une partie... c'est ce ah que oui j'aime. mais c'est ce qu'il y a tout le long mais c'est un peu du glog pour pour pékinois c'est un mais peu non. C'est, c'est, c'est... <rire> Ça vole pas très haut. Mais non,
4: mais ça, ça, on a l'impression d'être au fin fond des États-Unis, dans, dans une banlieue de je, sais pas, de je sais pas quelle grande ville, et, et, et c'est désespérant. Et c'est toujours ces couples comme ça qui sont en train de se déchirer, et en même temps, il ne se passe pas grand-chose. C'est la banalité du quotidien des couples, et j'ai beaucoup aimé ça. Et, et, et surtout dans des très jolis décors, très jolis costumes. Le vinçon, ça sont sympa. Ça, ça, ce kitsch glauque dans un décor chic, c'est ce que fait Guillaume Vincent, et c'est ce que j'aime. Et j'ai l'impression qu'on est assez d'accord à l'inverse. C'est-à-dire que tout ce que vous détestez de Guillaume Vincent, j'adore, et inversement.
3: Eh ben, ça c'est va. <rire> Guillaume en Vincent, cas,
4: je te défendrai Mais pas pour Rendez-vous Gardelais
3: Pour se faire une idée, vaut mieux aller voir la Qui a manqué
1: jusqu'à, jusqu'à vendredi Au bout pas du, du Nord et bientôt géants. à Rennes Et à Reims, <rire> donc c'était Love Me Tender De Raymond Carver, par Guillaume Vincent va falloir qu'on se dépêche normalement on fait une micro-pause musicale Avec un artiste belge Qui s'appelle Monolith Noir et qui jouera dans le cadre De La Nuit Blanche aux mains d'oeuvre à euh, bah, Saint-Ouen, tout simplement On écoute un tout petit extrait d'une de ses dernières productions Tout de suite dans Chaos sur le Ring Théâtre, sur Néo Vous êtes toujours dans chaos sur le ring spécial théâtre on écoutait à l'instant Monolithe Noir qui jouera en Ile-de-France à main d'oeuvre dans le cadre de La Nuit Blanche ce samedi 6 octobre à Saint-Ouen, on passe à notre dernière pièce sur le ring ce soir-là, par contre on passe sur du lourd qui tâche, on va à la comédie française et <rire> <y soir>. <rire> un peu de Shakespeare on écoute tout de suite, c'est l'adaptation de La Nuit des Rois par Thomas Austermayer à tout de suite dans chaos.
5: Dans ce courant. Elle m'a regardé si fort, tellement fort,
0: de tous ses yeux. Elle m'aime, si Cette manière de parler, son visage, ses attaches fines, ses mouvements,
4: cet esprit.
1: Alors, justement, je voulais qu'on entende juste la petite fin du, du truc quand même pour attendre. Je voulais pas reprendre tout de suite, désolé. Mais vas-y, tu peux nous. Ah, mais bon, tu, me fais, tu me fais des Je signes, sais, des signes, je sais, je <rire> sais, des signes qui sont tout à fait contradictoires. Je voulais juste entendre la
5: fin, oui. C'était
3: Thank <laughs> you. Monsieur Alexandre Benalla oh, oui. On
1: en est là On en est là quand même Donc ouais. il s'agit donc Dernière pièce Donc dans Chaos sur le ring On finit donc J'avais bien dit Par du gros ouais. et du lourd Une comédie de Shakespeare Adaptée à la comédie française Donc euh, c'est euh, La nuit des rois Tout ce que vous voulez euh, L'auteur Olivier Cadio Quand même Qui en a fait ouais. une nouvelle euh, traduction Et c'est ici revisité Par le metteur en scène allemand Thomas Ostermayer Qui avait été adulé Pour son Richard III Il y a quelques années Et d'autres pièces Qui ont fait du bruit depuis On y reviendra dans les news Juste après Alors là il fait une lecture à la sauce Le V de la pièce de Shakespeare. Alors ça divise pas mal apparemment les, les habitués de la comédie française. J'ai Métale. lu des articles vraiment vraiment enfin euh, il y a des sons de cloche différents quoi. L'histoire elle est simple, celle du Corsino qui est amoureux de la comtesse Olivia, deux jumeaux échouent suite à un naufrage sur l'île, chacun de deux côtés opposés. Donc sur l'île où se déroule l'action et la fille parmi ces jumeaux Viola se déguise en homme pour pallier à l'absence de protection de son frère. Alors qu'elle tombe en fait amoureuse du duc et qu'Olivia ensuite tombe amoureuse d'elle en tant que Bref, tout plein de, cri- de quiproquos à l'appel, des, des jeux sur le genre en fait, qui sont déjà présents dans le texte Et puis des références à l'actualité vraiment très très fines comme on vient de l'entendre dans ce petit extrait <rire> Amélie blostein et Christophe Candonis sont allés complètement s'éclater à la on comédie française à enfin, On va le faire, on va le faire c'est ensemble sur ce coup hein, voilà. on
4: a passé une super soirée voilà. On s'est marré beaucoup, alors Ostermeyer déjà la première scène, quand le, je sais pas si c'est un rideau, si c'est de la lumière sur le plateau, je ne sais pas, tu te souviens ça rideau, rideau. Quand le rideau s'ouvre, on est à la ménagerie de verre pour le coup. Il y a, euh... non mais c'est vrai, Notre
5: il y a à Paris. un sofa
4: léopard, du sable, euh, des singes qui passent. Je me dis mais quoi, il va y avoir une perf, euh, pas possible quoi. Et arrivent les comédiens du français, enfin, c'est un plaisir de les voir s'éclater à ce point. Particulièrement Christophe Montenèse qui, qui devient la, la copie conforme d'Yves Noël Génaud grande tige, <rire> longs blond jusqu'aux fesses. En plus, il joue, euh, il joue un serviteur qui est tambouré. Mais on s'éclate tout est, tout est sans dessus dessous C'est vraiment Shakespeare Ils ont des costumes Très sérieux en haut Et ils sont en culotte en bas Et tout est comme ça Et euh, les garçons sont des filles Les filles sont des garçons Et à part ça C'est quand même La troupe du français Ils savent tout faire et donc euh, oui je peux jouer du trombone je peux chanter en même temps je peux je peux je, peux, bah, je joue à moitié à poil pas de problème c'est extrêmement bien dirigé euh, super lumière j'ai adoré la traduction de Cadio euh, très moderne et pour le coup il y va à fond sur euh, et les blagues de comptoir et les allusions à tout ah ce bah qui oui, se passe oui, aujourd'hui et on, on entend ça c'est pour et ça que j'ai franchement quand même ça marche ce <rire> ouais. mais c'est très c'est, c'est ostentatoire c'est obscène c'est genre vulgaire et c'est tellement bien
2: Okay,
1: C'est libérateur bien. Alors par rapport à cette histoire de travestissement Je crois qu'en, en fait, le, à l'époque quand, quand Shakespeare jouait la pièce C'était et déjà oui. que des oui. hommes en fait qui, oui. euh, qui jouaient les femmes Et puis des hommes qui jouaient les hommes aussi Christophe Candoni, tu t'es éclaté aussi dans cette relecture par Ostermaier La comédie française Oui
0: tout à fait Parce que <rire> je trouve que Ostermaier a, a formidablement réussi son coup Pour son entrée au français C'était quelque chose qu'évidemment j'espérais Mais qui n'était pas nécessairement attendu Parce que moi j'avoue que j'ai été souvent déçu Dernièrement de ce metteur en scène euh, Qui est immense mais qui parfois est un peu routinier et ici justement ce qui me semble vraiment très très bien c'est qu'il a osé, il s'est affranchi de tout, de tout ce que d'autres ne, n'osent pas faire aux français avec ses comédiens dans ce cadre institutionnel, et ben lui il a tout osé. Il a tout mis euh, carte sur table et, et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire les pires euh, extravagances, <rire> c'est vrai, bien. on les a entendues, euh, blagues de comptoir, etc. Mais aussi beaucoup de finesse, ça on l'a moins entendu dans l'extrait. Euh, notamment sur la question du désir qui est vraiment placé au cœur hein, du comme spectacle. <rire> ouais, c'est et, ça, c'est un euh, <rire> <prise>, hein. <rire> non, non mais voilà, il n'y a pas tant de complaisance qu'on pourrait le croire du coup euh, à l'issue de notre petite conversation. C'est, c'est vraiment, je, je crois, euh, le, le désir euh, amoureux euh, qui euh, l'exacerbe d'une manière euh, assez sensible, assez fine finalement, grâce notamment aux deux actrices principales, Adeline Dermy et Georgia Scaliette, qui sont très, très émouvantes, très sensibles.
4: Surtout, la... enfin, sans, sans spoiler, mais euh, vers la fin du spectacle, plus ça avance, moins ça devient gras, plus ça devient poétique, plus ça devient beau. Et comme l'a très bien dit Christophe, il ne reste plus que le désir et on, on a envie que ça finisse bien, mais on est tellement saisi par la fin. Et Podalides, on voit du lourd, franchement, un roi qui en peut plus parce qu'il n'arrive pas à choper sa, <rire> sa, sa dulcinée qui ne veut pas de lui. <rire> non, franchement, c'est bien. <rire> D'accord, donc Allez-y. tu l'as bien vendu, vous l'avez bien
1: vendu. Si ouais, c'est complet jusqu'en, Alors La lui des Rois, justement, ou tout ce que vous voudrez à la comédie française, donc adaptation de Shakespeare, c'est jusqu'au 28 février. Bon, enfin, si vous n'arrivez pas à choper de place, pas, parce que le, le 14 soir février même une heure avant. Voilà. ah ah oui bien joué Risland s'y connaît Rislaine Ferta <rire> toujours et mais sinon de toute façon c'est diffusé dans tous les pâtés le 14 février ben visiblement pour la Saint-Valentin on dirait <rire> et euh, au ciné en marche en mars prochain on passe aux news oh, tout de oh, suite <rire> Alors justement, on parle encore d'Ostermayer, mais alors d'une manière un peu différente. Là, c'est pas du Shakespeare euh, en mode Benalla euh, à la comédie française. La première news euh, ce soir concerne euh, donc une, euh, une de ses pièces les plus connues, puisqu'elle est tournée dans 40 pays depuis son passage à Avignon en 2012. Il s'agit d'une adaptation d'un ennemi du peuple d'Ibsen. Et ça raconte le combat, alors on va vraiment résumer, d'un médecin contre la corruption dans son village. Alors il y a un passage très attendu dans la pièce, où le public est invité à prendre la parole pour donner son avis sur la situation. D'ailleurs, l'équipe d'Ostermayer monte même un film Sur les diverses réactions qu'ils ont récoltées à travers le globe, ça s'appellera Mapping Democracy, cartographier la démocratie. Eh bien, en Chine, où la pièce a été montrée début septembre, ils ont une réaction au-delà de tout espoir, puisque lors de la première, bah, cette scène s'est transformée en débat public véhément sur la liberté d'expression dans le pays, où toute contestation euh, est sévèrement réprimée sous la présidence de Xi Jinping. Alors, c'était à l'Opéra de Pékin, et les autorités qui en fait avaient programmé la pièce sans l'avoir vu, ont immédiatement exigé que cette scène soit retirée. Alors la troupe d'Ostermeyer a donc trouvé un subterfuge pour contourner la censure. Au moment d'annoncer cet échange avec le public, un message indiqué au public « Nous aurions voulu avoir une discussion avec vous, mais l'acteur en charge de cela a perdu sa voix. Avez-vous connu une situation similaire ?» Alors à ce moment, toute la troupe monte sur scène et respecte deux minutes de silence, ce sur quoi, bah, évidemment, le public a compris instantanément qu'il y avait eu censure et des gens se mettent donc à crier euh, plein de trucs sur les libertés universelles individuels, etc. Donc, les autorités ont effacé immédiatement toutes les réactions sur Internet concernant cet épisode. Ils ont également saisi euh, les fameuses images tournées par l'équipe euh, pour leur film, mais Ostermayer affirme quand même avoir gardé euh, une copie et la pièce qui devait tourner dans le pays a, en fin de compte, été annulée, notamment pour raisons techniques hein, à Nankin. L'ironie, l'ironie quand même était que, étant quand même qu'Ostermaier avait cru, en étant invité là-bas, que les autorités voulaient afficher une image, une image d'ouverture. Et bah, elle a été bien servie, quand même. Quoi. On enchaîne tout de suite, parce qu'on n'est pressé ce soir. Alors, ça chauffe, ça chauffe pour le metteur en scène Yann Fabre. Alors, Comme quoi, Balance ton port arrive enfin dans le monde du théâtre. Hein, et <rire> ça commence avec d'anciens performeurs de la troupe du metteur en scène flamand, Troublaine, qui décrit une, dans une longue lettre publiée le 12 septembre dernier sur un site culturel local, non seulement des traitements humiliants, teintés de misogynie et de racisme, mais aussi des pratiques de chantage sexuel bien installées, encouragées à coups d'alcool et de drogue afin de monter en grade dans la troupe, et aussi des propositions de rapports sexuels plus ou moins monnayés. Enfin bref, la lettre est édifiante. Par conséquent, le ministère belge a lancé une enquête et l'inspection du travail auditionne les interprètes un par un. Une pétition d'ailleurs de soutien a été signée par des figures importantes du milieu de la danse nordique, hein, je dis nordique puisqu'il y a surtout Van de Koebuys, Lowers, Mette Ingvartsen qui joue principalement des trucs à poil et justement sur la question du sexe, Elisabeth qui a été membre de la troupe de Yann Fabre. Il réclame aussi d'ailleurs l'écriture d'une charte au passage. Yann Fabre et l'administration Troublaine quant à eux disent vouloir mettre en place un dialogue pour, je cite, répondre à toutes les questions. Pendant ce temps leur calendrier de tournée est bousculé, donc la pièce Belgian Rules, Belgium Rules, dont deux interprètes ont quitté la distribution depuis, est annulée à Martigues où elle devait jouer ce week-end donc, dans le cadre du festival actoral. Elle sera reportée ultérieurement, mais elle est maintenue au Festival des Arts de Bordeaux, même si l'équipe du festival dit rester très attentive sur l'évolution de l'enquête. Alors reste encore à savoir si la fameuse performance de 24 heures Mount Olympus de cette troupe sera maintenue à New York en novembre ironie encore une fois pour terminer la lettre incriminante a été, avait été donc lancée en réaction à une interview d'Yann Fabre à la télé flamande où il jugeait que le mouvement hashtag MeToo était une bonne chose mais qu'elle risquait de changer les rapports entre metteur en scène et performeur c'est con ça quand même hein, n'est-ce pas il aurait peut-être mieux fait de se taire ce jour-là alors j'imagine qu'on n'est pas tous totalement étonnés de la part de Yann Fabre j'imagine ça m'a peu a... énervé
4: c'est genre breaking news Yann Fabre est un metteur en scène qui va oser. Extrême. J'ai lu la lettre euh, et j'ai trouvé qu'il y avait. Enfin, je sais pas. Je, j'attends de voir comment vont se passer les discussions justement. Oui, parce que aller, faire
3: des aller trucs aux extrêmes, c'est, c'est différent. Voilà, ouais. c'est, oui, tu oui, peux pas oui. des trucs extrêmes sans, euh,
4: sans euh, ben voilà, déborder. Il y a j, une j, limite. J'attends, j'attends mmh. de voir si, euh, s'il y a eu vraiment débordement ou pas ouais, concernant voilà. cette histoire.
0: Enfin, Je... ce qu'il faudra suivre ouais, si des plaintes vont être déposées parce que il n'y a, pas, fait, a y pas, pas encore effectivement
1: ouais. il y a juste une sorte d'audit en fait voilà. qui, a, qui a été commandé voilà. <rire> merci beaucoup <rire> <rire> ok ok, bon, okay. Bah, alors justement au moment où nous vous parlons une autre news un rassemblement des salariés de la commune a lieu devant le théâtre en question donc à Aubervilliers un conflit les oppose avec la direction du lieu qui est tenue par Marie José Manis qui entend pourtant défendre un projet artistique militant et elle est soutenue là-dedans par l'auteur et philosophe engagé Alain Badjou dont le travail est sous montré là-bas. Les salariés réclament, je cite donc leur communiqué, l'arrêt immédiat de pratiques de gestion de personnel entre guillemets donc nocive le respect de l'institution représentative du personnel l'ouverture d'un audit encore une fois des ressources humaines sur les, les méthodes de travail et le maintien de l'emploi dans leurs attributions des salariés en poste ils sont soutenus par la CGT Spectacle on attend donc de nouveaux développements autour de cette histoire et une dernière news on finit sur un édito qui je trouve est un très très joli coup Formidable. de gueule sur le blog de Mediapart tu sais déjà de quoi je parle c'est génial oui. <rire> par, par le journaliste <rire> et auteur bien. donc Jean-Pierre Thibault qui déplore l'inaction, le manque de vision et la mollesse qui règne actuellement au ministère de la Culture, Deux... du moins en matière de théâtre. quest ce que tu as dit Dehors, Nyssen. Nice. <rire> de faire ta voix du Je voilà, voilà. voilà. raconte un petit peu tout ça. Donc, il mentionne... Depuis le tarmac. Hein, Alors, justement, je mentionnerai le tarmac. Ah, ouais. Alors, il mentionne, donc, euh, euh, ce journaliste, euh, tout d'abord, cette mobilisation dont on vient de parler à la commune d'Aubervilliers, sur laquelle Françoise Nissan reste silencieuse. Comme Ensuite, bien. la crise à la tête de l'organisme Arcadie, qui soutient les compagnies en Ile-de-France, euh, auxquelles la région a retiré récemment son soutien. Merci, donc, la Pécresse. ministre Voilà, justement, la ministre Françoise Nissan, n'a pas répondu au courrier de la présidente de, la ré... de région, Valérie Pécresse qui a sucré ses subventions et qui demande au ministère de la Culture de prendre entièrement en charge Arcadie. Alors il parle ensuite aussi de ce projet de reconversion des locaux du Conservatoire national de supérieur d'art dramatique qui sera délocalisé à Clichy par de jeunes compagnies qui donc avaient proposé, donc ils avaient un projet, mais en tout cas la ministère de la Culture n'a, tout, n'a même pas accusé ré- réception de l'initiative. Pareil aussi pour les projets de, de lieux pour, pourtant portés par des metteurs en scène en vue, à savoir Sylvain Creusevaux, C'est Julien C'est Gosselin, C'est respectivement à Émoutier près de Clermont-Ferrand et à Calais. Ben pendant ce temps, la ministre de la Culture, elle donne 500 000 euros pour les travaux d'un lieu parisien privé, l'ASCALA, qui programme d'ailleurs beaucoup de grands noms du théâtre public. Elle dit et créer, p- d'accord, des pôles de francophonie, <rire> à savoir un festival à Limoges, la Chartreuse à côté d'Avignon et le Tarmac à Paris, qui pourtant existent déjà oui. et dont l'action porte sur la francophonie depuis longtemps. Enfin, cerise sur le gâteau à la direction générale de la création artistique au ministère, et ben le poste reste vacant depuis des mois. Bref, c'est le spleen d'automne au ministère de la Culture, nous dit Thib- Thibauda, qui en on rajoute une dernière couche en nous disant que, je le cite, « le théâtre que font les gens en poste dans les structures est majoritairement devenu convenable, propre sur lui, il ne chie plus dans les bancards, ne mange plus de bidoches, il est devenu végétarien, il véganise, malgré quand même, hein, il, il le rajoute, quelques artistes iconoclastes invités pour la bonne conscience ». Bon, je pense que ça fait un petit peu du bien quand même, euh, comme euh, comme petit coup
3: de gueule. On n'a pas assez des comme ça. Si les Slipperins étaient là, elle en rajouterait et encore oui, une couche. Oui, et elle nous manque. Et, et,
1: et on fait une énorme bise Bisou. à notre oui, les le le En tout cas, ce chaos sur le ring théâtre est fini. Il est bien complet. Vraiment, là ce soir. <rire> Il a fini un petit peu en retard, mais bon, parfois. Mais c'était vachement peu... bien. Mais c'était très très bien. Merci beaucoup donc à tous nos intervenants Amélie Blochstein-Niedan de toute la culture, Ferta, la voix du peuple, Alban Orsini de de culture au point, Christophe Candoni de toute la culture web Merci à vous. Merci à toi. Merci, merci, merci également merci Seb. à Seb Lascou, à La Real. Merci à vous. Oh, la, merci à Thomas Corlin. La playlist C'est et bon. le replay de cette émission sont à trouver sur radioneo.org, iTunes et les plateformes de, 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 ben, tout simplement de, de podcast. Rediff demain de cette émission à l'antenne à 13h. Demain, K.O. redevient normal avec l'auteur François Bonne sur son livre. Omar et Greg on se quitte en douceur avec la canadienne Sarah Davachi qui jouera pour la nuit blanche le 6 octobre. Donc, au Trabendo, à Paris. Retrouvez la playlist habituelle de Radio Néo juste après.